du har nu hört historia om hur den flytande havin blev till och hur Norge länge har ledat an i utvecklingen av flytande havin. På tampen av 2022 sa oljeenergiminister Terje Åsland på en pressekonferens det er nu det norske havineventyret starter for alvor. Men den internationella konkurrensen er også i ferd med å tilspisse sig. Så hva skal til for at Norge klarer å beholde ledertrøya? Og hvordan hensyn må vi ta til våre egne havområder når vi skal bygge ut havin i Norge? Med oss i studio for att diskutere det her, så har vi deg, påtroppende chef for fornybarsatsingen i Kvinor Norge, Siri Espedal Kindem. Velkommen. Tack. Og Nils Gunnar Kvamstø, administrerende direktør ved Havforskningsinstituttet. Velkommen til dig også. Tusen takk. Du representerer jo en uavhengig institution, som skal ge kunnskapsbaserte råd til næringer og myndigheter. Så hva vet vi egentlig nu i dag om hvordan havet og økosystemet i havet vil bli påvirket av flytende vindturbiner? Vi har jo en god del erfaring fra eh, bunnfaste installationer, som er gjort andre plasser, og det er dokumentert en god del erfaring der som, som vi har da sett på og samlet upp den erfaringen. Men så er det en god del av det som da ikke er helt sånn overførbart til våre farvann, for det er mange sånne geografiske, spesifikke forhold hos oss som må utredes. Så, men, men det vi vet er jo at, at når du sätter en sån vindturbin i havet så vill den beslaglägga ett visst areal den vill försaka den vill påverka ström och bølge i det område den, den blir placerad den vill också lägga lyd i havet och så är det ju producerar man ström så att det där er också en god del elektriska kablar som, som går här och både lyd och elektricitet eller elektromagnetisme kan påverka eh, liv i havet för att det det är er organismer som orienterar sig med ett magnetfält jordens magnetfält och då kan det bli förstyrra. Och så kan du se också då att själ om man nu har flytande så vill ju en flytande installation också påverka bunn. Och där är er ju en del fisk för exempel som lägger ägg på på bunnhavbunn och där som det då är er mest sårbart er kanske viktigt att undgå de områdena för för havvind och sånt att vi vi ser på den totala effekten av det på livet i havet, og da er det viktig for oss å kartlegge hvor det er sårbart og hvor det ikke er sårbart. Og Siri, dere har jo store ambitioner for flytende havvind. Og hvordan sørger dere ikke vi nord da for å bygge en havvindindustri i Nordsjøen som kan klare å leve i god harmoni med andre næringer og det som ellers er der av marint liv og økosystem? Jeg kan kanskje starte med å si at sameksistens er viktig effekt for nord. Det er viktig for mig faktisk personlig. Dette er noe med treffe om jeg kommer som olje gass, eller om jeg kommer fra havvind. Og jeg har brukt, nu har jeg kommet fra tre år i USA, og har brukt veldig mye tid på samme eksistens i USA. Og det er bredere, det er ikke bare marine, marine elementer, men det er også på land. Og jeg, det handler om att du må ha dialog med de næringene som er i samme område som deg. Og da er det speciellt vi kan diskutere fiskeri, men det er jo også andre aktører, Eh, og vi har, jeg tror vi på en stund, vi har haft over 250 møter i USA bare med fiskeri, og det er viktig for oss. Og vi har også gjort endringer på våre amerikanske vindparker, basert på de dialogene. Eh, og så det også gjelder andre parker vi har ellers internasjonalt. Bare gi noen mer konkrete eksempler, for det er nästan lettere. Mm. Ja, og, og det vi ser at med, med, i forhold til fiskeri og, og flytende vind, vi har jo Man har ju faktiskt gjort detta för man har 
Hjemme i Skottland så har vi med, med fiskerimyndigheten så gjør vi en del studier på hvordan vi kan sikre oss at det kan de være statisk fiske også med, med flytende havvind, og så ser man om det er andre metoder vi kan bruke. Eh, og så har vi snakket, snakket litt om næring, men det er også et økosystem som blev nevnt tidligere her som er viktig. Og vi gjør også en forskningsstudie hvor vi ser på hvordan en vindpark som Hjemme Skottland er, hvordan den er med å påvirke økosystemet, og da kommer lyd opp, eh, Och sånn sett så ser det ut som att det er gode resultater på det, men det är sånne studier som er viktig å gjøre, og det er, mer, det er lettere å gjøre det å ha mening om det, når du faktisk har en vindpark som er oppe og går. Ja, men hvordan skal man göra den avveiningen da, mellom at man skal göra konsekvensutredning av et havområde, man skal innhente nok kunskap for att være trygg på at det her kommer til gå bra for bestanden av havområde og andre næringer. Samtidig så er vi nødt til å ha nok utveckling raskt nok på havvind för att hänga med i marken hänga med ökt internationell konkurrens. Hur klarer vi den här tidsbruken där? Har du någon tanke om det, Nils Gunnar? Ja, det är er ett väldigt gott spörsmål. Hvis du ser det från ett forskningssynspunkt då eller från ett natursynspunkt så så är er det så att du måste eller vi välger i alla fall att se detta i ett perspektiv där 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 man har vi nu är er inne i klimatändringar. Och då är er ju detta med havvind det är er ju en eh havvind är er ju en ett utsläppsreducerande tiltak i tillägg till att producera energi, förnybar energi. Och och visst vi ser på faktorer, mänskliga faktorer som påverkar havet så är er klimatändringarna en av de stora vi ser vi börjar allerede att måla och se att klimatändringarna har påverkning på livet i havet. Slik at det är er ju en sån ting som vi må prøve att bremsa upp och då är er ju havvindteknologin gitt att den blir stor nog och ersätta fossil energiproduktion så är er det ett utsläppsreducerande och klimatbremsande tiltak. Och så som sagt så kan då installationerna påverka livet i havet negativt men också positivt. På hur måte kan det påverka positivt då? Det kan vara det kan vara områden som fisken har ly för anpåverkning för exempel. och det er kanske den, den störste och det kan också vara goda uppväxtområden för yngel och annat liv i havet och att det kan kanske bidra till att du får ökt mångfald och diversitet men så som vi vinner på i dag så kan ju lyd en del sån anläggsverksamhet och och såna ting också förstyrra organismerna så där är er en balans men jag tänker det är er väldigt viktigt och som du sa i stad en måste se perspektiven här varför slags världen vi går in i och varför effekter det har och det att det kan bromsa ner klimatändringarna som är er ju kanske den största mänskliga påverkningsfaktorn det är er ett positivt det är er positiv ting med detta. Och då och då tänker jag att det ger ju då ett argument för och så kan det ju vara andra ting som virkar som jag sa för och emot men men det och då också vara klar över att klimatändringarna de rullar och går så visst vi brukar väldigt lång tid på att utreda detta så vill ju de negativa effekterna för klimatändringarna de vill stå på. Så att vi har dålig tid vi är er, när det gäller klimat så är er vi egentligen står vi egentligen är er vi egentligen 12 timmar. Mm. 
Så det är er något vi måste göra med och som världssamhället har eh, har varit förträkt. Vi har inte kommit i tur med detta och nu är er det verkligen på tide. Och då vi på Havforskningsinstitutet har sagt att vi tränger några år för oss att se på för då något totalbilde. Men vi vi, eh, vi ska inte vara någon sink i detta här. Men så vill det också vara säger vi också det, visst den går igång så er det veldig viktig at den forsker underveis også, slik at vi overvåker det og følger med på hva som sker, hvis den tar en hurtig beslutning om utbygging. Kommentarer til det, Siri? Jeg Nei, det her. nå sa jeg bare nikte, men det... <laughs> jeg er helt enig med, med Nils Gunnar, og så tenkte jeg så bare legge til et par punkter fra, fra Equinor. Jeg tenker det er en balansegang her, og så nå er jeg litt sånn utformodig som person, men jeg tror det er viktig at vi tenker også effektivitet i de prosessene. Det betyder at vi skal faktisk ha gode miljöundersökelser, man ska ha göra eh, ha gode konsumtionsprocesser, eh, man ska säkra sig att man gör de riktiga tingena och det ska vara gott nog. Och eh, så tänker jag lika väldigt gott det punkten med tänker att jag också undersöker som jag gör under vägs. Men eh, det hastar lite nu med med börja och ligga lite bak här på 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 haven generellt, men också speciellt och flytta in för nu sker det överallt. Det betyder inte att det ska gå på bekostning av att man ska göra gode, men och förhoppningar och effektiva processer eh, i förhåll till samexistens i förhåll till miljöpåverkan. Hur den jobbar vi nu konkret med akkurat det med miljöpåverkningen där och sørge för att man eh, tar var på på havundervis. Väldigt tydligt detta med önske köra sig något med ser att det är er goda etablerade processer och ser med lite tillbaka till att man faktiskt detta jämbarn var här man har varit här med olja gas. Det är er processer runt det samma när man jobbar med olja gas. Man har väldigt mycket data. Detta handlar om you know, det handlar om eh, det handlar om eh, metodosdata, det handlar om eh, med, med fiskedata och så må man kanske göra något i tillägg, men detta är er ett område man har jobbat i länge och man har mycket data och så kan man bruka det och sammanställa det så kanske man kommer lite fortare en gång än man gjort ellers, hvis detta är er ett helt uberört område. Det är er riktigt för det är er ett helt uberört område. Det är er trots allt havinstallationerna är och stor oljerigga och så står i havet många många år. Och vi ser ju att många av dessa områden som kommer de kan ligga nära den. så så detta är er ett område man känner gott och man har allerede gode dialoger med de etablerade på något organen som man tränger för att kunna göra detta på en god måte. Ja, absolut stött absolut det och men men jag vill lägga till det att gitt att vi identifierar områden där där de positiva effekterna här på något överstig det som är er negativt eller att vi kan leva med och ekosystemet kan leva med att det blir någon förstörelse så öppnar också dessa installationerna möjligheter för en ny typ av samexistens alltså att man kan kombinera kanske en kan tänka sig i alla fall att det är er möjligt att kombinera havvind med havbruk till havs där en gärna kan inte bara bara dyrka eller vad ska vi säga si, uppträda lax men man kanske också lavtrofisk blåskäll det är er ett projekt som vi forskar på nu för exempel och dyrka det i sam i samma område och i samman med den den infrastrukturen som ja. som vind som vindmöllarna ger då och då kan en kombinera energiproduktion med matproduktion eller fårproduktion och så är er det också väldigt viktigt här och lägga till att jag tror vi må också rigga denna sånne produktionssystem slik att de också brukar förbrukar CO2 eller de förstärka havet sin evne till att ta upp drivhusgasser. Så att sånne möjligheter ligger här också 
eh, men väldigt viktigt att vi kartlägger och ser vad som är er sårbart och att vi har en god förståelse för för konsekvenserna av det vi gör. Vi är er ju nog helt i startfasen av satsningen på havvind och flytande havvind här hemma i Norge. Och hur viktig blir det då att vi klarar och samarbeta om den utvecklingen? Kanske jag kan starta. Ja. Nu sitter man ju här i samman så det er kanske är er gott tecken på samarbete. Jeg tenker at det er veldig viktigt. og det er ikke bare viktig nå i starten, jeg tror kanskje vi setter standard på hvordan vi vil jobbe sammen videre. Dette er store, komplekse projekter. og vi har snakket om dette med miljøgodkjenning og konsesjoner, og uten gå i detaljer på det, og de skal være langt til havs, og de skal kunne drive, vi skal drive en sameksistens både med næringer, men ikke minst også det marine liv, Och då måste vi jobba samman, ska man få det till. Så jag tänker det måste vi göra för starten av, men man ska göra det också när man utvecklar projekt och inte minst då i drift. Jobba samman med da, både andra, både med näringar och med. Ja, så jag tänker alltid, jag tänker alltid brett och det kan vara andra näringar. Det kan vara speciellt i förhållande till detta med diskuterat ökosystem och det marine liv och har forskningsinstitutet ett väldigt gott exempel på det. Det är det är helt odiskutabelt, väldigt viktigt och vi är er ju en forskningsinstitution som ska vara fri och oavhängig och ge och ge råd, kunskapsbaserade råd. Men så samtidigt så ska vi också vara med på och vara med på och på implementera kunskapen in i drift och in i kan ska si, så att för oss att ha en kontakt med brukarna av vår forskning få och höra hur de kan nytta de har av den få feedback på det kanske få data och sånt mm. det det är er väldigt viktigt för oss ja det har du varit lång tradition ja. på oss i mellom näring till havs och forskningsinstitutioner i Norge att man har utlevering av kunskap och data. Absolut och vi har väldigt god dialog med de traditionella brukarna av vår forskning som som fiskerinäringarna, akvakulturnäringarna och självklart också då alla direktorat och departement som brukar vår våra råd i beslutningstagning och förvaltning. Som vi hørte inledningsvis så har ju Norge länge logitet på utvecklingen av flytande havvind. Men vad ska till för att vi klarar att behålla den här ledertröjan? Klarar vi att vara konkurrensdyktiga framöver? Det är er väldigt glädjeligt att nu blir det kvärt tillgängliga arealer och väldigt glädjeligt att se och att många av de stora internationella aktörerna är er med som är er Equinor. Detta er något önskar tillbaka än detta var hembana. Jeg tenker at vi har et unikt utgangspunkt, og da er det med tilbake som jeg har sagt tidligere, med vi har en leverandørindustri som, som har jobbet olje og gass. Mange av de som er leverandørene som jobber i olje og gass, de jobber jo nå også i havvind. Veldig glad å se det. Jeg tror for mange av de når jeg har jobbet i USA. Vi har, vi har en unik kyst, og det er i forhold til flyten, hvis du tenker på, på dybde, men også i forhold til tilgang til, til kajanlegg, tilgang til baser, tilgang til, igjen, leverandør langs hele kysten, Och det är er något som är er upptatt av och är det er något med tränger för att lyckas. Och man ser ju bara på på Hyvenstampen så var den sista havenbyggen man hade i Norge och den största havenparken i världen. Man hade faktiskt lokalt innehåll på 60 procent. Och det är er sånting så viktigt för oss. Og det det betyder det lokalt innehåll. Det betyder att då har man brukt 60 procent av de kostnader man har brukt har man brukt lokala leverandörer. Ja. Och det tänker jag det är er viktigt för det visar ju att med er, med er konkurrensdyktig som nation ikke bare Equinor, men at vi som nation er konkurransdyktige, 
och det ger oss en forsprang i det vi ska utveckla utveckla haven och så tror jag det är er enormt viktigt att vi lyckas nå med de första projekten som kommer att det är er något med företag att man får det utvecklat man får det i drift och så och att den får och att få lyckas man också se att det kommer förutsigbarhet och det ser man också med förutsigbarhet i förhåll till tillgång till arealer det gör något med med de som utvecklar det villighet att investera men det gör också något med leverantörbranschen så jag har alltid sagt att det med skala och förutsigbarhet är er viktigt för att man ska utveckla haven generellt men också att man ska utveckla haven i Norge. Och hvis du ska se lite in i spåkula. Hur ser framtiden ut för flytande havvind? Nu men nu blir det sån teknologinörd här men alltså följer så tänker jag att den är er strålande och det har det har med det att med med det tillgång till areal det gör att man har en større, mye større flexibilitet och man ser ju också sån generellt detta med kraftunderskott och det har man kanske upplevt i senare tid både i Europa och som har kommit till kvart och i Norge så är er detta en unik möjlighet för oss att kunna ge grön kraft direkt på nätet eh, i de områden som som mest tränger det och eh, då tänker det naturen så gör att detta vill utvecklas på en stående måte. Mm. Vad du tänker om framtiden till flytande havvind? Milskunnar. Jo, jag tänker att er, som jag sa sett i ett klimatperspektiv och att det är er en teknologi som är er effektiv och bärkraftig i i i, I knyttat till till klima så så tänker jag att det är er en sån chans som vi nu må benytta och och få till i en skala som monna. men vi må som jag säger göra det på en sån måte att vi framdeles har ett bärkraftig och gott och produktivt ökosystem i havet. Och då ser vi tusen tack till deltagarna här idag som diskuterade framtiden till flytande havvind i Norge. De vi hade med oss i studio det var Nils Gunnar Kvamstø och Siri Espedal Kinde. Tack också till dig som har lyttat och förhoppningsvis också lärt något om flytande havvind. Det här det var tredje och sista episoden av miniserien Den viktiga koden. Syns du det här var intressant? Ja, då kan du följa vår podcastkanal Energination Norge. Den första säsongen av den här podcasten ligger nu ute i sin helhet, men följ med. Det kommer fler spännande historier och samtala i 2023. Vi hörs.